This is the podcast about transatlantic business by MCM Germany. The Clue. Hi, I'm Evelyn Metzen, the general manager of MCM Germany. Welcome to our very first episode of The Clue. Today, we're taking a deep dive into transatlantic business. Every year, we publish the Transatlantic Business Barometer, a survey among our member companies about investment sentiment as well as business assessment of the US and Germany. A short disclaimer before we get right into it. This episode is bilingual. You will hear some extracts of the virtual press conference we held a couple of days ago in which some contributions were made in English and some in German. We conducted the Transatlantic Business Barometer in cooperation with Roland Berger and asked our members about location conditions, investment decisions and revenue developments. This year, the survey took place under special circumstances. When we sent out the questionnaire for the survey, the corona pandemic hadn't yet fully spread around the globe and hadn't hit Europe and the US to full extent, which is why business expectations for 2020 were very different then. You'll hear more about how the pandemic is affecting our members in the second half of our podcast. So first, let's get a quick overview of the state of transatlantic business. We'll start by outlining the view of US companies investing in Germany, presented by the president of AmCham Germany, Frank Sportolari. So we know last year with the threat of tariffs and actually tariffs being applied, protectionist sentiments and measures looming over the transatlantic economy, it was certainly a year full of challenges, which now in retrospect, we realize those were kind of small challenges versus what we've got now. But despite those challenges, transatlantic business was resilient. And of the US companies in Germany, Over 75% of them maintained or increased their revenue. 88% maintained or increased their number of employees. And 91% maintained and increased their investments. As we just heard, 2019 was a solid business year for US companies in Germany. Germany remains an attractive business location because of its skilled workforce and the broad and robust supplier networks. But high labor and energy costs are still a problem, as well as corporate taxation and digital infrastructure. But now let's change the perspective and hear from Frank Sportolari about German companies investing in the US. The US is an attractive business location for all investors. German investors have taken advantage of that uh, rating you know, highly America's potential as a sales market. The startup environment gets high marks, of course, and also uh, the quality of the digital infrastructure. To sum it up, 2019 was a successful year for investors on both sides of the Atlantic. Although Germany and the US still have their homework to do in order to improve certain investment conditions. Of course, the question now on everyone's minds is the impact that COVID-19 will have on transatlantic business. We will switch to Burkhard Schwenker, chairman of the advisory council at Roland Berger and to German, to 
to learn more how the corona pandemic is affecting global business. He sketches 10 points of action that can help businesses deal with the current crisis. Wir müssen versuchen, Orientierung zu geben, und zwar indem wir bereit sind, Stellung zu beziehen. Und genau das möchte ich jetzt tun. Ich möchte Sie alle nicht mit weiteren Prognosen langweilen, sondern mit einer ganz persönlichen, wenn Sie so wollen, privaten Burkhard-Schwenker-Meinung. Ich hätte zehn Punkte. Erstens, und ich glaube, da müssen wir ehrlich sein, was die Szenarien betrifft, diese schöne V-Kurve, die wir am Anfang diskutiert haben. Also, alles geht schnell runter, aber es geht auch ganz schnell wieder rauf. Ich glaube, die hat sich erledigt. So schnell wird das nicht gehen. Aber ich persönlich glaube immer noch an ein schnelles oder, wenn Sie so wollen, sehr kurzes U. Also, es wird, und ich glaube, nachhaltig, und zwar nachhaltiger als vorher, wieder bergauf gehen. Zweitens, und das würde ich gerne sagen, deswegen halte ich die Hysterie, Hysterie um, um eine Rezession für völlig falsch. Denn das gibt ein falsches Licht. Natürlich haben wir eine technische Rezession. Und es kann noch niemand überraschen, dass der IFO-Index abstürzt. Denn dafür gibt es genau einen Grund, genau wie Frank gesagt hat, nämlich das Virus. Und eben nicht die üblichen Gründe, die in eine Rezession führen. Und deswegen, das ist mein dritter Punkt, glaube ich auch, dass wir nicht in allen, aber in sehr vielen Bereichen Nachholeffekte sehen werden. Natürlich, das ist doch klar. Im Augenblick werden Kaufentscheidungen zurückgestellt, das erleben wir ja auch privat. Und auch in den Unternehmen geht es im Augenblick ausschließlich um Liquidität. Cash is King ist so der bestehende Spruch in allen Aufsichtsratssitzungen, an denen ich teilgenommen habe. Aber ich sehe ganz ehrlich auch keinen Grund, dass dieser aufgeschobene Konsum nicht nachgeholt wird. Jedenfalls dann nicht, und darauf werde ich gleich kommen, wenn wir die Wirtschaft nicht zu lange stilllegen. Viertens, ich persönlich glaube nicht, dass wir nach der Covid-Krise zu einer fundamentalen Veränderung der globalen Wirtschaft kommen werden. Ich meine nur ein Beispiel aus der Amcham-Umfrage. Die Amerikaner schätzen an Deutschland die Qualität unserer Ausbildung, unserer Mitarbeiter, unserer Forschung und Entwicklung. Und die Deutschen an Amerika die Größe des Marktes, die unternehmerischen Rahmenbedingungen, die Energiekosten und so weiter. Und all das, diese komparativen Vorteile, sind nach der Krise doch nicht weg. Und hinzu kommt... Das glaube ich, kann das auch nicht belegen, aber es ist mein tiefes Gefühl, dass wir nach der Krise anders über Handelskriege reden werden als vor der Krise. Und ich sehe das positiv, denn jeder ist doch daran interessiert, dass seine Wirtschaft schnell wachsen wird und das funktioniert mit Zollschranken eben nicht. As Bokat Schwenker says in his first five points, a quick V-shaped pandemic curve is unlikely. But at the same time, we shouldn't give into hysteria. Consumption is likely to pick up again once the crisis is over, and we will probably change the way we talk about trade or trade conflicts too. This year is other five points. Sechstens glaube ich, und das erleben wir ja im Augenblick, dass uns die Erfahrungen aus der Finanzkrise wirklich geholfen haben. Mario Draghi, whatever it takes, ist heute das Leitmotiv, die Blaupause für alle Maßnahmen, ich finde die gut und richtig, die getroffen worden sind. Und siebtens, und das ganz konkret, ich finde, auch in der jetzigen Situation, China macht Hoffnung. Denn nach allem, was wir wissen, was wir auch erfahren, wird die Wirtschaft in China wieder angefahren. Es wird wieder produziert, die Menschen gehen, die Menschen gehen zur Arbeit. Und bildlich gesprochen heißt das für mich und Frank als Logistiker, vielleicht ist das naiv, aber ich sage es trotzdem, in China werden die Schiffe jetzt beladen und die sind dann in sechs oder acht Wochen in Hamburg. Und wenn es bei uns dann auch wieder weitergeht, dazu werde ich gleich noch einmal kommen, haben wir, glaube ich, eine gute Chance, dass unsere Lieferketten eben nicht völlig abbrechen. 
Und das ist mein achter Punkt. Deswegen glaube ich, dass das Timing so wichtig ist. Und vor allem auch die Frage, wann wir hier wieder anfangen zu produzieren oder zur Arbeit zu gehen oder eben auch in die Schule. Denn ich glaube schon, wenn wir monatelang abschalten, dann haben wir irgendwann den Zeitpunkt zum Durchstarten verpasst. Und deswegen, und das finde ich, und das macht mich wirklich optimistisch, finde ich es gut, dass wir so langsam einen Wandel auch in der öffentlichen Diskussion bekommen, nämlich in der Frage, was ist gesellschaftlich tragfähig und was ist ökonomisch tragfähig. Und vielleicht kommen wir dann wirklich dazu, und diesen Eindruck habe ich im Augenblick, dass effizient testen und effizient isolieren vielleicht auch eine Antwort sein kann. Und neuntens, bevor Sie mich jetzt in eine ethische Ecke stellen, wenn ich das so sagen darf, ich finde, es gibt auch einige ganz konkrete Erfahrungen aus dieser Krise, die uns helfen werden, glaube ich, dass der Aufschwung nach der Krise nachhaltiger sein wird. Für mich sind drei oder vier Punkte wichtig, nämlich erstens, und das ist ja eine klare Erkenntnis, Resilienz, Frank hat darüber gesprochen, ist wichtiger als Effizienz. Und vielleicht schauen wir in Zukunft in den Unternehmen auch nicht immer nur nach kurzfristigen Kostenvorteilen, sondern auch danach, wie stabil wir wirklich aufgestellt sind. Zweitens, und das ist für mich eine wirklich gute Nachricht, die sich im Augenblick bestätigt, der Staat ist wichtig und er ist entscheidungsfähig. Und drittens, Menschen sind wichtig. Ich finde das ein wichtiger Punkt, denn viele Berufsgruppen erfahren gerade heute die Wertschätzung, die sie eigentlich schon immer verdient haben. Krankenpfleger, Verkäufer, Müllmänner, Paketboden, sie kennen das alle. Und ich weiß, dass das kitschig ist, aber ich stelle mich abends um neun auch auf die Straße und klatsche ein wenig, weil ich glaube, dass das ein Stück weit unsere Gesellschaft zu Besseren verändern kann. Und der letzte Punkt, digital ist wichtig, das haben wir doch jetzt alle erlebt. Und deswegen glaube ich schon, dass wir mit den Erfahrungen, die wir im Augenblick machen, in eine neue Form von Digitalisierung und vielleicht auch eine andere Arbeitsteilung zwischen digital und analog kommen werden. So overall, there is reason to be hopeful, despite the challenges that we all are currently facing. The silver lining is based on the experience from previous crises and on resilience, especially that of the United States. We've learned a great deal from the 2008 financial crisis, and we're also learning from China that an economic pickup is likely to happen. Plus, we're currently experiencing just how crucial digitalization is for our economy. But, of course, there are also many risks in overcoming this crisis. Größte Risiko, ich glaube ich, in der Frage, gelingt uns dieser gesellschaftspolitische Wechsel zu anderen Maßnahmen, von denen ich gesprochen habe. Natürlich liegt ein Risiko darin, was passieren würde, sollten in China die Infektionszahlen wieder hochgehen und natürlich liegt ein Risiko in der Ökonomie in Amerika. Ich glaube aber nicht, dass diese Risiken wirklich manifest sind, denn eines müssen wir ja auch sagen, finde ich zumindest, Amerika ist damals aus der Finanzkrise konsequenter und stärker herausgekommen, als viele andere und ich denke, das kann uns Hoffnung geben. Trotzdem, Sie kennen Joachim Ringelnatz, sicher ist, dass nicht sicher ist, selbst das nicht, aber das gilt heute erst recht und trotzdem stehe ich zu meinem optimistischen Bild. During the last few weeks, we've seen the governments in the US and Germany pass economic stimulus packages. In Germany, The government has launched a huge aid package for businesses and citizens. Moreover, the Bundestag put into effect an emergency regulation for the national debt break, called the Black Zero in Germany, which will allow for the federal government to take out new loans of more than 150 billion euros. 
Direct aid is also planned for small companies and self-employed people. In the US, the Senate passed the CARE Act, the Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act. With more than 2 trillion US dollars in total relief and $350 billion in support for small businesses, the bill can help families and companies affected by the pandemic. So there are many measures, both in Germany and in the US, to help quickly and effectively. As Amerikaner möchte ich auch sagen, wie toll ich überhaupt diesen Begriff Kurzarbeit finde. Das zeigt für mich einen wesentlichen Unterschied zwischen den Mentalitäten in Amerika. Business geht nach unten, da wird man einfach rausgeworfen. In Deutschland geht es darum, trainierte Mitarbeiter zu behalten, sodass man, wenn es soweit ist, wieder voll loslegen kann. Das finde ich einfach fabelhaft. Zum Beispiel heute in Amerika, 3,5 Millionen Leute haben sich letzte Woche als arbeitslos gemeldet. Also das zeigt für mich ganz klar, dass der Weg nicht ein Blick nach hinten ist, sondern ein Blick nach vorne, neue Technologien, neue Wege zu arbeiten. Nur so kommen wir überhaupt weiter. On that positive note, thank you so much for tuning in today. I hope you enjoyed listening to The Clue and gained new insights regarding the current state of transatlantic business. You can find all the results of our transatlantic business barometer on our website, amchem.de, and on our social media channels. Take care and stay healthy during these trying times. Talk to you soon.